0: Hay un dicho que se dice: No importa cómo comienzas, pero importa cómo terminas. ¿Sí lo han oído? ¿Sí han oído ese dicho? It doesn't matter how you start, it matters how you end. Hay un dicho que se dice eso. La realidad de las cosas es de que para mí pensar y bíblicamente, yo creo que está erróneo, equivocado. Porque sí importa cómo comenzamos, sí importa cómo iniciamos una carrera, sí importa cómo iniciamos un estudio, sí importa cómo iniciamos un caminar, algo, cómo lo empezamos va a determinar cómo lo terminamos. Y eso es lo que quiero enfocarme el día de hoy. Quiero enfocarme de que este año sé de que enero, para antesis, un post que dijeron que enero fue una, un mes gratis Y que el año comenzó en febrero Porque la, eh, si ustedes notan enero fue casi como una continuación de diciembre Pareció como que si nada había pasado Como que si no se comenzó un año nuevo Ya febrero ya hoy si sí la gente la sintió por el frío De repente entró febrero primero y ¡pum! se vino en helada no Bueno So, queremos hacer un nuevo comienzo y queremos iniciar bien. Mi deseo como líder de esta iglesia mi deseo es de que cada uno de nosotros pueda terminar nuestra carrera, podamos terminar el 2023 firmes, dispuestos parados sobre la roca como la vamos a, como la iniciamos en en 2023. So, si queremos terminar bien Tenemos que tener un inicio bien Por lo tanto Vamos a comenzar de nuevo Otra de las razones por qué Puse un inicio o un nuevo comienzo Es porque hoy volvemos a reiniciar Lo que es Iglesia Gracia Y es un nuevo comienzo Para cada uno de nosotros ¿Ven? So, bueno, vamos a entrar Prim, Segunda de Corintios 5 Segunda de Corintios 5, vamos al 16 y 17, un texto muy famoso, muy conocido Que es lo que nos va a dar la entrada a nuestra serie, un nuevo comienzo Segunda de Corintios 5, 16 y
1: 17 Dice de manera que
0: nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esto es Pablo hablando a los corintios sobre de que si somos cristianos, si somos creyentes, si somos recién convertidos, las cosas carnales que nosotros veíamos antes o que pensábamos antes ya no existen para nosotros. Otras palabras, todo lo que vemos todo lo que leemos ya no lo vamos a ver que carnalmente Lo vamos a ver qué espiritualmente Eso es lo que Pablo está diciendo De aquí en adelante nosotros a nadie conocemos según la carne Y aún si a Cristo conocimos según la carne Ya no lo conocemos así Un ejemplo si usted le habla a un inconverso Vos sabés quién es Cristo, qué le va a decir, claro fue el que crucificaron, que aquí que allá, blah, 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 blah. lo conocen según qué, la carne, un conocimiento qué, según la carne. Y Pablo está diciendo todas las cosas que hemos sabido, todas las cosas que conocemos y si aún a Cristo, si a Jesús, las cosas que habíamos oído de Jesús, si aún esas ya no las conocemos según la carne. O sea que para nosotros ya la carne ya no existe Si las vemos las cosas carnales ya no van a existir ¿Qué dice el versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Pablo está diciendo a los corintios Iglesia no se fijen, no se muevan según la carne, ya no vean las cosas según la carne Todo pleito que ustedes enfrentan no lo vean según la carne Toda escritura que ustedes lean no lo vean según la carne Por eso es que yo soy tan aferrado a cuando digo hey no lean la Biblia tan literalmente porque las escrituras no fueron escritas para nuestros tiempos. Entonces si no fueron escritas para nuestros tiempos no lo vamos a ver literalmente. No me voy a vestir como ellos se vestían, más sin embargo voy a ver las cosas que espirituales de las escrituras. ¿Por qué? Porque de modo si alguno está en Cristo, si yo ya soy una nueva criatura de aquí en adelante todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. Si yo soy, si estoy en Cristo y soy una nueva criatura. De aquí en adelante todas las cosas las tengo que ver de diferente manera. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y eso es lo que me quiero enfocar en estos, en esta, en esta serie. Porque ¿cuántos de nosotros no estamos en una iglesia o, o, o a veces han conocido a hermanos o hermanas o creyentes que aceptan a Cristo, son una nueva criatura, pero sin embargo su caminar, su andar pareciera que no. Todas las cosas las agarran literal, siempre son, son cristianos recién convertidos, pero parecen como que siempre andan en derrota. Hemos experimentado personas así, sí o no, claro, claro, entonces si yo soy una nueva criatura Recordemos esto que Cristo y eso es lo que estábamos hablando ayer El propósito de Cristo para nuestras vidas es devolvernos a cada uno de nosotros a la imagen de del Padre desde un inicio Lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere Cuando nos hace una nueva criatura Es devolver nuestras vidas Al estado original del hombre Ese es el propósito de Dios Cuando dice de, de, de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Este texto se enfoca Pablo está diciendo hey reconozcan algo Cristo si los ha hecho nuevos, los ha hecho nuevos para que vuelvan a la imagen en el principio, en Adán. Recuerden que Adán cuando fue formado, fue formado a la imagen de, de Cristo. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto Adán era santo, era puro, era honesto, era un hombre de fe. Y ese es lo que se ha perdido. De modo que si alguno está. De manera que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Ojo. Dios se encarga. De reformar nuestro espíritu. Y nuestra alma. A una alma nueva. A un nuevo comienzo espiritualmente. Cristo, Cristo nos hace nuevos con el fin que devolvamos a nuestro estado original. Pero nosotros aquí en la tierra debemos hacer varias cosas para que podamos tener un nuevo comienzo. Recordemos. De que nuestro espíritu es distinto a nuestra carne. Y si yo soy una nueva criatura en Cristo. Si soy hecho nuevo en Cristo. Debo de yo ahora entender el próximo paso. Para poder alinear mi vida con lo espiritual. Y lo primero que debemos de nosotros Hacer nuevo o empezar de nuevo para que podamos tener un caminar muy eficiente y caminar con propósito porque recuerden Dios y esto ya lo hemos estudiado acá Dios quiere tres cosas para nosotros una que caminemos por fe que lo conozcamos y que vivamos en plenitud se recuerdan que eso lo estudiamos la semana pasada la semana pasada estudiamos y vimos en la Biblia de que Dios quiere que nosotros vivamos por fe, creyendo en todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Segundo, quiere que conozcamos, que lo conozcamos a Él. Y tercero, que vivamos en plenitud. Ese es el propósito de nosotros en esta vida. Eso es el estado, el estado original del hombre. ¿A poco Adán no, no caminaba por fe? Claro, creyéndole a Dios, hablando con Dios, era fe, lo conocía o no lo conocía, si caminaba con él y hablaba con él, es, tuvo que conocerlo, estaba en plenitud o no estaba en plenitud Adán, claro, le dijo todo lo que tú ves es tuyo, eres gobernador sobre todo, sojuzga todo, come de todo, menos de un árbol. ¿Vivía o no vivía en plenitud Adán? Entonces el propósito de Dios, si Dios nos va a llevar al inicio, si Dios nos va a reformar o a cambiar a un estado nuevo, significa que el propósito de nosotros es vivir con fe, en fe, conociendo a Dios y viviendo en plenitud. Pero para poder hacer eso tenemos que, Reformar y cambiar nuestra manera de pensar. Para poder tener un nuevo inicio, un nuevo comienzo, tenemos que tener un nuevo inicio en nuestra mente.
1: so mucha información? Para poder, para poder
0: tener un nuevo comienzo, debemos... Comenzar de nuevo en nuestra mente. Lo voy a poner más fácil. Debemos de reformar nuestra mente. Porque todo comienza y todo inicio, toda acción, comienza con qué? Nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos. Vamos a la Biblia. Y vamos a 2 de Corintios 11, versículo 3.
1: 2 de Corintios 11, 3. Aquí es donde comenzó todo, aquí es donde inició todo.
0: ¿Lo tenemos? Dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean alguna manera extraviados de la, de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le está hablando a los corintios y le dice iglesia, usted todos los pleitos que ustedes están teniendo Porque Corintios era una iglesia muy peleonera, Todos los pleitos y fracasos que ustedes están teniendo Es porque así, así como la serpiente engañó a Eva En los sentidos sean ustedes también engañados De la fidelidad de Cristo entonces ¿A dónde es que la serpiente engañó a Eva? En los sentidos, en la mente, significa de que la acción que hizo Eva, la acción que hizo Adán, fue por un engaño de la mente. So toda acción, todo inicio que tenemos. Comienza en la mente, so, un ejemplo si nosotros comenzamos de nuevo y somos nuevas criaturas Pero nuestra mente no es una mente reformada o cambiada o transformada Seguiremos viviendo los mismos pasos que hacíamos antes de conocer a Cristo y aún si vivíamos si nacimos en el Evangelio, pero si nuestra mente no es transformada, cambiada, seguiremos viviendo una vida totalmente errónea. Porque somos nuevas criaturas espiritualmente, pero debemos también cambiar de qué? Nuestra mente, nuestro pensar. Porque la Biblia dice que de ahí en adelante... Cuando entró el pecado y inició el pecado, todos ahora nacimos ¿qué? En pecado, por lo tanto si nosotros nacimos en pecado, también nuestra mente está en pecado Y vamos a anotar varias citas bíblicas, no se las voy a leer todas Pero eso es lo que dice la Biblia sobre nuestra mente Segunda de Corintios 3.14 Dice que nuestra mente Tenemos una mente Endurecida Estas se encuentran en Segunda de Corintios 3.14 Segunda de Corintios 4.4 Tenemos un entendimiento
1: Cegado Efesios
0: 4.17 Tenemos una mente en vanecida, Efesios
1: cuatro diecisiete, Efesios cuatro dieciocho, tenemos un entendimiento entenebrecido Colosenses
0: 2.18 Tenemos una mente carnal.
1: Primera de Timoteo 6.5
0: Tenemos una mente depravada. Marcos 6.52 y dos. Tenemos una mente embotada. Entonces, nuestra mente, perdonando la expresión, está jodida, ¿no? Nuestra mente en sí está totalmente arruinada. Nuestros pensamientos, pongámoslo a pensar. Si yo nací en pecado, mi mente va a pensar en pecado. Va a, pesar, va a pensar como tenemos una mente encegada, una mente depravada, una mente entrenebrecida. O sea, todas nuestras acciones van a ser erróneas. Podemos ser una nueva criatura espiritual. Cuando la Biblia dice que somos una nueva criatura, significa de que nuestro Condenación, nuestro pecado ha sido que Quitado de nosotros y Cristo ha, ha puesto En nosotros su santidad, su justicia, su Fe, su gracia, su amor, so somos nuevas Criaturas en eso, en el sentido de que ya No hay más condenación para nosotros pero Si sí tenemos todavía una mente entenebrecida Una mente
1: depravada una mente ciega ¿Y cuál es el peligro
0: De continuar con nuestros pensamientos de esta manera? Es de que si no transformamos nuestra mente Al estado original Seremos esclavos Seremos esclavos Y vamos a la Biblia para ver esto Isaías
1: 5.13 A ver, ¿quién me lo puede leer? Isaías 5.13 Por tanto, mi pueblo
0: fue llevado al cautiverio, o fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. ¿Qué dice Oseas 4.6? Oseas
1: 4.6. Léelo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de quién es Cristo.
0: ¿Será posible de que el pueblo de Israel, siendo siervos, siendo el pueblo escogido de parte de Dios, fue llevado a cautiverio, todo por no conocer quién es él? Dios de Israel será que nuestro caminar tal vez pueda de que fracasemos constantemente porque aún estando en la iglesia aún no hemos conocido quién es Dios mi pueblo fue llevado al cautivo o en cautivo al cautiverio porque no tuvo conocimiento hay un peligro cuando no tenemos el conocimiento adecuado de quién es Dios. Si no conocemos quién es Dios, no conocemos quiénes somos nosotros, ni conoceremos qué es la vida. Vamos a decir, again, si no conocemos quién es Dios, no conoceremos quiénes
1: somos nosotros y qué es la vida. El peligro, hay dos grandes peligros por
0: la cual vamos a sufrir si no reformamos nuestra mente a lo estado original y al conocimiento de Cristo. Hay dos peligros muy grandes y la primera es esta.
1: La primera es de que continuaremos con los deseos de la carne.
0: Si no conocemos más a Dios, si no conocemos más su camino, si no tenemos entendimiento de quién es él, seguiremos teniendo una mentalidad carnal. Y la dos es caeremos en la falsa religión Seremos víctimas de una
1: falsa religión Vamos a Santiago, su capítulo 4 Versículo 1,
0: 3 y lo voy a leer en la versión Nueva versión internacional Santiago 4, 1 al 3 En la nueva versión internacional Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Esto es Santiago hablándole a la iglesia. Ojo, no le está hablando a la gente inconversa, no le está hablando a la persona pecadora, le está hablando a una iglesia y le está diciendo, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos desean, desean algo y no lo consiguen Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren Riñen y se hacen la guerra No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias que si no transformamos nuestra mente seguiremos con una mente carnal peleando, deseando, luchando para obtener nuestras propias cosas carnales teniéndole envidia a los demás, teniendo pleito con los demás ¿Cuánta iglesia cristiano pasa por esto? ¿Cuántos? El día de ayer o antier miré un post en, en Facebook que me llamó mucho la atención. Estaban un, unos dibujos de un, un padre y una hija. Y su hija le dijo, eso no es justo. Que le sirvas más al otro y no a mí. Y su padre se le acerca a su hija y le dice, hija, así es la vida. Nada es justo. No pienses de que la vida te va a tratar con justicia. Lo que tú debes de hacer es de que si vas a ver el plato de tu vecino, no es para tenerle envidia o para que sepas quién tiene más tú o él. Si tú vas a ver el plato de tu vecino, es para asegurarte que él tenga lo suficiente. Te toque a ti o no te toque a ti. Y esto me llamó mucho la atención, porque nuestros hijos son de esta manera. Si le doy una galletita a Hannah, el otro va a decir, oh, that's not fair, por qué a mí no? Pero si lo vemos en el sentido de padre o hijos o adultos, ¿Acaso no nos da envidia de todos los demás? ¿Acaso no nos da una cosquita viendo de que esta persona fue bendecida y tal vez nosotros no? ¿O esta persona fue de vacaciones y yo no puedo? ¿O tal vez no tenemos envidias porque a esta familia le está yendo mejor que a mí? Eso es una mente carnal, una mente que necesita ser reformada, transformada, cambiada. Porque está diciendo Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No viene de ustedes mismos. O sea, viene de una mente que aún todavía no ha sido, ¿qué?
1: Transformada. Vamos a Mateo, su capítulo 15. Versículo 10 al 20 lo voy a leer, esto es Jesús
0: hablándole a sus discípulos y a los fariseos dice Y llamando así a la multitud les dijo oíd y entended No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre Voy a dar un poquito de contexto, los discípulos tenían hambre y comenzaron a agarrar higos y comenzaron a comer y no se habían lavado las ¿qué? manos y los fariseos vienen y le dicen a Jesús hey ¿por qué ustedes quebrantan la ley de estar comiendo antes de lavarse las manos? Esto no es lícito porque la ley exige de que antes que comas Tienes que lavarte las manos porque contamina qué el cuerpo Y eso es lo que le responde Jesús no lo que entra en la boca Contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina Al hombre entonces acercándose sus discípulos le dijeron Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta Palabra pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos y si el ciego guiar al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún si sin entendimiento O sea yo estoy hablando Y ustedes todavía no entienden Lo que yo estoy diciendo No entendéis Que todo lo que entra en la boca Va al vientre y es echado En la letrina Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón Salen los malos pensamientos Los homicidios los adulterios, las fornicaciones, los huertos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. So, todo lo que sale de nuestros pensamientos. La Biblia dice del corazón, pero el corazón no piensa, es nuestro entendimiento todo lo que sale de nuestra boca los homicidios, las envidias las fornicaciones, los adulterios todo esto contamina ¿qué? al hombre pero aquí vemos de que Jesús reprende a los fariseos porque les dice les dice sus discípulos, el maestro le dice, maestro ¿no te fijaste de que cuando tú dijiste estos se ofendieron ellos? Y la respuesta que me, que, que me encanta, que Dios Jesús dice, hey, son guía de ciegos que guían a ciegos y ambos caerán en el mismo qué. ojo esto es si no tenemos un entendimiento correcto, si nuestros pensamientos aún no han sido transformados, caeremos en una falsa. Religión, o una falsa doctrina,
1: o una falsa enseñanza, hay dos
0: hijos en la Biblia que eran hijos del de de profeta, no el profeta, del sacerdote Elí. Vamos a la Biblia para leer de ellos.
1: Se encuentra en Primera de Samuel. Voy a dar un poquito de contexto de
0: ellos. ¿Los hijos de Elí eran sacerdotes que ministraban en el templo? ¿Eran hijos de Elí, que era el sumo sacerdote? Estos hijos de Elí, dice la Biblia, que se burlaban cuando recogían las ofrendas del pueblo de Israel, ellos al recoger las ofrendas se burlaban de las personas que ofrecían el sacrificio. O sea, estaban sirviendo, pero se estaban burlando del pueblo de Israel. No solamente eso. Dice también la Biblia de que ellos se acostaban con mujeres que cuidaban de la puerta del tabernáculo. Los hijos de Lee se acostaban con ellas.
1: Entonces, puede que sea que nosotros estemos en la iglesia
0: y tengamos una mente carnal y vivamos una vida falsa de religión. Claro que sí, pero ¿por qué? Y la Biblia lo dice. Vamos a primera de Samuel
1: 2:12. Primera de Samuel 2:12. Dice: Los hijos de Eli eran hombres que
0: impíos. Y no tenían que. Y no tenían conocimiento de Jehová. Esto es lo que hace que nuestras vidas no puedan vivir en plenitud. No puedan experimentar la plenitud que Dios nos ha dado ya. O sea, ¿qué es vivir en plenitud? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Quién me puede decir qué
1: es vivir en plenitud? Wow. Nadie. ¿Qué es ser pleno? Ser completos. Es vivir una vida
0: de reino aquí en la tierra. La plenitud, la plenitud. Es nosotros vivir completamente satisfechos en todo lo que hacemos. Yo si yo no tengo un conocimiento de Dios, lo vuelvo a repetir, no conoceré quién soy yo y no conoceré los asuntos de la vida. Por lo tanto, si no conozco a Dios, no puedo saber quién soy yo y no voy a vivir una vida plena en la tierra. Porque toda plenitud viene de Cristo mismo Vamos a Colosenses 2.9
1: Colosenses 2.9 Porque en Él Está hablando de Dios Porque en Él Habita
0: corporalmente toda la plenitud de la deidad O sea que Dios en su deidad, en su infinita esencia es plenitud Él está completo, no le hace falta nada, es perfecto Él es paz, Él es amor, Él es fuerza, Él es, él es suplidor, Él es todo completamente, todo y en todo O sea que no hay nada que le haga falta a Dios Por lo tanto si Él está pleno Si Él está completo Y nosotros queremos vivir una vida plena En plenitud a quién debemos de conocer A Dios, a Dios El problema está de que muchos de nosotros Muchos de nosotros vivimos una religión Vivimos en falsedad Vivimos en deleites de la carne Todo porque no queremos abrir las escrituras Todo porque no deseamos conocer quién es Dios No queremos conocer quién nos salvó ¿Cómo nos salvó? ¿Y para qué nos salvó? O sea, si Dios, si en Él está toda la plenitud de su Deidad ¿Por qué no conocer a aquel que está completo y que nos ha hecho completos? ¿Ve? Y ese es el problema, todos vivimos fracasando Pensando de que si yo tengo un nuevo auto, si tengo una nueva casa si tengo más dinero, si tengo más amistades, si tengo una carrera, si tengo más hijos, si no tengo más hijos. Si tuviera menos hijos, viviésemos completos o estuviésemos completos. Pensamos de que si, si yo lograra esta meta, si yo lograra esto, esto, entonces yo seré lleno o completo. Está el ejemplo de que si... Que se dice de que oh encontré mi media naranja y porque encontré mi media naranja soy que completo Porque medio yo, medio él somos completos, eso no es cierto Porque en Cristo ya estamos que completos Yo no voy a buscar una pareja para que me haga completo Voy a buscar una pareja o me voy a casar para que complemente lo que ya estoy yo lleno yo no voy a buscar un trabajo o una carrera para sentirme completo. Voy a agarrar una carrera o voy a agarrar un estudio porque va a complementar el propósito que yo ya estoy
1: lleno. Y muchos de nosotros vivimos de una manera tan derrotada, fracasando,
0: lamentando lo que no tenemos. Lamentando lo que hemos perdido lamentando lo que lo que desearíamos tener pero si conociéramos más de quién es Dios Si conociéramos más quién es nuestro Redentor si supiéramos quién nos ha hecho una nueva criatura y qué es el propósito por la cual él nos ha hecho nuevos y renováramos constantemente nuestra mente, seremos qué? libres, seremos libres del pecado, seremos libres de, 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 de la carne, seremos libres de, de la falsa doctrina. Vamos a Juan su
1: capítulo 8 versículo 32, Juan 8 32 dos. Dice y conoceréis la verdad y
0: la verdad los hará ¿qué? Ah, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué debo de hacer para yo comenzar a experimentar una nueva mente en Cristo Jesús? Si comenzamos nosotros este año 2023 conociendo la verdad seremos libres de todo peso que es innecesario para nuestras vidas. El peso del pecado, el peso de la condenación, el peso de la religión, el peso de las dogmas humanas. El peso de la ley Si yo comienzo a conocer la verdad Y conoceréis la verdad Jesús mismo dijo yo soy el camino La verdad y qué. y la vida Si quiero saber qué camino debo de ir Debo de conocer a Cristo Si quiero ser libre debo de conocer a Cristo si quiero experimentar la vida, tengo que conocer a Cristo. Todo comienza con conocer a Cristo. Y eso es lo que el pueblo de Israel no pudo hacer. Fracasó por falta de conocimiento. Los hijos de Lee murieron por falta de conocimiento. Sus discípulos andaban ¡Eee! por falta de conocimiento. Pero Cristo mismo dijo... Conocer, conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Para terminar
1: vamos a Efesios 4.17 Efesios 4.17 en adelante lo voy a leer Dice esto Pues digo
0: Y quiero En el Señor Esto es Pablo diciéndole a los Efesios el deseo de su corazón. Esto pues digo y quiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza del corazón. Pablo está diciendo, hey, si hay una cosa antes de yo morirme, si hay algo que yo pudiera expresar de lo más profundo de mi corazón y esto es lo que yo más deseo para ustedes, la iglesia, está diciendo Pablo.
1: Que es que ya no anden como los demás, ya no vivan como los demás,
0: con una mente envanecida una mente entenebrecida por la dureza del corazón de ellos todo por no querer entender y conocer quién es Dios y saber más de ellos se han vuelto vanidosos y yo no quiero que ustedes anden de esa manera los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos e engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados
1: según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo le dice a Efesios, si ustedes
0: han aprendido algo y se si han sido enseñados por Cristo mismo, entonces ya no anden como los demás andaban. Ya no deseen las cosas carnales, las cosas mundanas, las cosas que realmente no edifican al propósito divino que, por la cual fuimos creados, mas sin embargo renueven sus pensamientos. Renueven su manera de pensar, su manera de entender. Porque si renovamos, porque eso es lo que está diciendo Pablo, si somos nuevas criaturas, despojémonos del viejo hombre. Al despojarnos de nuestro viejo hombre, no está hablando de lo espiritual, porque Cristo solamente puede hacer eso. Yo no me puedo despejar de la condenación, porque yo no tengo poder para ya no condenarme yo mismo. Sino que Cristo llevó mi pecado, llevó mi condenación. Pero si yo me voy a despojar de mi viejo hombre, me voy a despojar de la vieja manera de pensar. Y eso fue lo que leímos al inicio, ¿no? Si las cosas que antes conocíamos... Si a un Cristo conocimos según la carne, ya no más. Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas que nuevas. Y en Efesios está diciendo si ustedes son una nueva creación, Despóngense de la vieja manera de entender, de la vieja manera de pensar, en otras palabras si mis padres me enseñaron una religión me voy a despojar de eso. Si me convertí en una religión o una falsa enseñanza, al ser una nueva criatura, me voy a despojar de eso. Si yo nací creyendo de una manera quién es Cristo, que está totalmente lejos de las escrituras, de eso me voy a alejar. Pero para poder renovar mi mente, debemos estudiar las escrituras. Conoceréis la verdad. Pablo mismo en 1 Corintios 2:16 dice: Porque quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
1: ¿Cuál es la mente de Cristo? Esto. Esto es la mente de Cristo. Aquí están todos sus pensamientos. Aquí está
0: toda su historia, aquí se encuentra toda la vida, aquí se encuentra toda la fe, aquí se encuentra toda la plenitud. Y eso es lo que menos queremos hacer, ni la queremos leer, ni queremos asistir a una iglesia que la lee, ni queremos asistir a reuniones de estudios bíblicos, pero sí todos queremos ir a los convivios. Si sí, todos queremos ir a la pachanga,
1: ¿verdad? Pero si yo quiero vivir en plenitud, y si yo
0: quiero que este año 2023 lo comencemos en plenitud, con propósito, viviendo en fe, conociendo a Cristo más y más, debo de comenzar de nuevo en mis pensamientos. Debo de comenzar de nuevo en la manera de pensar. Créanmelo. Nací en el Evangelio. Soy criado en el Evangelio, enseñado en el Evangelio. Pero en el momento donde yo realmente comencé a estudiar las Escrituras, experimenté un cambio que jamás, jamás lo cambiaré por nada. Estoy viviendo en plenitud,
1: en paz, en gozo, lo que el mundo no me puede dar, ni las cosas del mundo. Estoy completo en Cristo, yo sé que ustedes también. Pónganse sobre sus pies. Analicemos un poco, si hemos vivido falsedad, si hemos vivido un engaño, es por falta de conocimiento de quién es Cristo. Pero si hoy, si hoy,
0: hemos entendido la importancia de conocer a, a Dios por medio de las Escrituras, yo si conociendo a Cristo, seremos libres de todo. Porque aún Jesús mismo dijo, llevad mi yugo que es fácil y
1: ligero. Y aprended de mí que soy manso y humilde. Si su yugo es fácil y ligero, ¿por qué siempre me siento con
0: cargas? ¿No se ha preguntado a ustedes? Yo me lo preguntaba mucho, Cristo mismo dijo mi yugo es fácil y ligero y yo me preguntaba pero por qué hay tanta carga que yo llevo y man, se me hace difícil ser santo, se me hace difícil orar, se me hace difícil leer la Biblia, se me hace y se me hacía tan difícil tanto y yo decía no es que es mucha carga y Cristo mismo dijo llevad mi carga que es fácil y ligera es porque si realmente llevamos su cruz realmente llevamos su carga y conocemos realmente cuál es su carga realmente es fácil realmente es ligera y si no seguiremos viviendo con una carga pesada que nosotros mismos no podemos llevar y en medio camino ¿qué pasa? nos rendimos. Yo no quiero que eso pase con cada uno de nosotros. Que comencemos bien el año 2023 y que después a, a mitad del camino sintamos carga, carga tras carga, que no podamos llevar todo por no conocer realmente quién es Cristo y nos demos reo. Caminemos por fe, somos llenos, somos santos, cada uno de nosotros. Conozcamos más a Dios, comencemos un nuevo comienzo, como iglesia, como edificio, como una reunión, como individuos, comencemos de nuevo y comencemos con una mente nueva. Vamos a orar, Padre, Tú que eres alto.